0: Musta tuntuu, että aiemmin oli siistiä, että pysty vaikka vetämään rinnalle jonkun tietyn määrän ja sitten tuli uusi ennätys ja se oli niin kuin motivoivaa. Mutta musta tuntuu, että nyt kun kilpailukokemusta on karttunut ja on päässyt isoille lavoille, niin se on ehkä muuttunut enemmän tuohon suuntaan, että, että just se, että mitä se on suhteessa muihin. Ja se ehkä just motivoi, motivoi silleen, ei sille niin, loppujen lopuksi silloin on niin väliä, että pystyn, kuin monta metriä mä pystyn käsillä käveleen, vaan just ehkä enemmän se, että kuin nopeasti mä pystyn sen tekemään suhteessa muihin. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä.
1: Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemman työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus. Moi! Mä oon Joonas Kiminki ja isännöin tiede, rakkaus, vallankumous podcastin neljännen kauden. Teemoina mun jaksoissa on lempi aiheeni eli motivaatio ja muutos. Tervetuloa mukaan matkaan! Tervetuloa! Tiede rakkaus, vallankumous podcastiin Sanna Venäläinen. Tänään tullaan puhumaan sellaisista aiheista kuin motivaatio, niin henkilökohtainen kuin toistenkin ihmisten motivaatio. Ja etenkin tässä jälkimmäisessä osassa päästään ehkä sellaisiin asioihin kuin motivaation johtaminen tai motivointi. Mistä motivaatio syntyy? Mitä se on? Mistä se tulee? Vaikeita kysymyksiä. Aivan ihan ekaksi Sanna sulle varoitus. Tulen kysymään tänään sulta aika henkilökohtaisia kysymyksiä. En sillä henkilökohtaisia, että sun pitäisi kertoa sun pankkikortin tunnuslukua tai, tai, tai muita arkaluontoisia kysymyksiä, mutta sellaisia, joihin muut ihmiset ei voi sun puolesta vastata, eikä niihin ole ikään kuin objektiivista oikeaa vastausta. Sopiiko tämä?
0: Tämä sopii.
1: No niin, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaanko heti ekalla vaikealla kysymyksellä?
0: Aloitetaan vaan.
1: No niin. Sanna Venäläinen, kuka sä oot?
0: Tämä on kysymys, mihin on tietysti joutunut ehkä joitain kertoja aiemminkin vastaamaan. Mä monesti aloitan sillä, että mä oon liikunnan opettaja, koska mä koen, että se on ehkä suurin osa sitä mun, tai se on mun päivittäistä ajankäytöstä suurin osa menee kuitenkin siihen liikunnan opettamiseen. Mutta sen lisäksi mä koen, että mä oon kuitenkin myös ihan hyvä CrossFit-urheilija.
1: Ihan hyvä, okei. Okay. Ihan hyvä CrossFit-urheilija. Oletko tota, jotain muuta? Liikunnanopettaja ja
0: No, sitten tämmöinen suhtavallinen suomalainen, kouvolasta kotoisin oleva Jyväskylässä opiskellut ja nyt sitten töiden perässä Vantaalle muuttanut. Okei. Okay. Nainen, en, en osaa sen tarkemmin <laughs> määritellä. Ei,
1: ei tähän edelleen. Tämä oli näitä kysymyksiä, joihin ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, joten tota, tai oikea vastaus oli. Kaikki kuulostaa tuota, tutkivan journalistiryhmämme mukaan faktapohjaisilta muka, tota, tiedolta. Tota, sä oot maailmankin mittakaavassa, itse sanoit, että ihan hyvä, mutta mä sanoin, että maailmankin mittakaavassa kovatasoinen CrossFit-urheilija. Tota, Tiedenrakkausvallankumous ei varsinaisesti ole CrossFit-podcast, joten äh, vitsitkö kertoa, mitä kilpailullinen CrossFit oikein on? Mitä pitää osata? Tai millainen on tyypillinen kisa tai tyypillinen harjoitus? Kerro vähän jotain, mitä se crossfit oikein on.
0: No nyt, nyt tuli aika laaja kysymys. Ää, crossfit on, no riippuen, että tekeekö sitä silleen, että harrastaa vaikka crossfittia vai tekeekö sitä silleen, niin kuin mä koen, että mä teen suht ammattimaisesti. Mä en ole missään ammattiurheilija, koska mä olen liikunnanopettaja, mutta mä pyrin harjoittelemaan suht ammattimaisesti, niin Toki samoja liikkeitä tehdään, mutta sitten ehkä vähän reenimäärät on vähän eri, reenipainot on vähän eri, liikkeet voi olla vähän haastavampia sitten, kun pyritään pyritään vähän korkeammalle tasolle. crossfitti siihen kuuluu tosi paljon kaikkea. Pitää ostaa juosta, uida, nostaa painoja, olla vahva, hyvä keuhkokapasiteetti, sietää väsymystä, sitten ehkä... No aika paljon tarvii päättäväisyyttä ja semmoista, niin kuin ne jutut, mitä reenataan tai joutuu kisoissa tekemään, niin se ei välttämättä ole aina siinä hetkessä hirveän mukavaa tai kivaa tai hymyhuulilla tekemistä. Toki sitten jälkikäteen tulee se hyvä fiilis, mutta se joutuu vähän niin itseään viemään semmoiseen ehkä epämukavaakin tilanteeseen, kun haastetaan niitä fyysisiä ominaisuuksia.
1: Okei, okay. ähm, no sitten. Jos liikutaan vielä henkilökohtaisella tasolla, mutta mennään tämmöiseen niin identiteettiin, niin, niin, niin mitä sä teet? sä teet? Sä urheilet ja sä teet töitä, mutta miten sun aika jakautuu vaikka, tai en nyt kyseis ajan jakautumista, vaan miten sun keskittyminen jakautuu? Kumpaan sä keskityt enemmän, missä suhteessa? Mitä sä mietit, kun sä oot suihkussa? Kumpaan sä mietit enemmän?
0: <tos> no... Suikkus mä kyllä ehkä mieti. yleensä, mä mietin sitä, että pesinkö mä eilen hiukset tarvitsen pestä tänään, tyyppisiä. Mutta mä sanoisin, että mun aika jakautuu aika 50-50. Eli silloin, kun mä oon töissä, niin työ on aika hektistä, siinä ei ihan hirveästi omia juttuja miettii. Että silloin työpäivän aikana mun niinku, tavallaan, mä menen sen mun lukkarin mukaan, että okei, nyt tapahtuu tämä tunti, nyt mulla on nämä oppilaat, nyt Harjoitellaan näitä juttuja. Nyt on välkkä, teen ja sitten mulla hyppytunti. Mun täytyy suunnitella vaikka seuraavan päivän tunti tai soittaa johonkin jonkun oppilaan kotiin tai hoitaa joku palaveri. Tai... Et se on niinku semmoinen, siinä ei ihan hirveästi miettiä, että aamulla on viikonloppuna kisa tai mitä mulla on tänään iltareenissä. Mutta sitten mä yritän taas vastavuoroisesti, ja sitten kun se työpäivä on pulkassa, niin sitten mä taas sen jälkeen yritän pistää kaiken efortin siihen urheilemiseen. Niin paljon joutuu myös toki niin käyttämään aikaa siihen, että ehtii nukkua riittävästi, syö fiksusti, jotta sitten olisi se, tavallaan kun se työ kuormittaa kuitenkin jonkin verran, niin sitten olisi kuitenkin edellytykset tehdä myös sitä urheilua mahdollisimman hyvin siinä töiden rinnalla.
1: No niin, kuulostaa aika kokonaisvaltaisilta paketilta. Äh, kuinka paljon sulla on vapaa-aikaa?
0: No musta tuntuu, että no, vapaa-aikaa just sen verran kuin mä haluan. Tai no, tavallaan sehän on vaan niinku päätös, että mä oon nyt päättänyt, että mä haluan vielä urheilla tosi kunnolla. Niin sit se tietysti tarkoittaa sitä, että mä eihin vähän vähemmän mun kavereita. Mutta en mä silti koe, että mä joutunut kauheasti antaa siitä niinku periksi, että... Et kyllä mä sitten ehdin nähdä niitä kavereita myös, mutta et se vaan vaatii tosi paljon sellaista organisointia, että et milloin mä näen ja miten se nyt soveltuu tavallaan tähän mun aikatauluun. Että jos mun pitää, tai ei voi sanoa pitää, mutta että jos mä reenaan kaksi kertaa päivässä, niin ehkä mun ei kannata sitä väliaikaa välttämättä käyttää siihen, että mä juoksen tuolla ympäri kaupunkia. sitten pitää vähän miettiä, että okei mä voin nähdä kaveria, mutta käytäisikö mä sitä vaikka lounaalla tai tulisiko se vaikka juomaan meille kahvit tai ehkä se, että miten mä näen sitä kaveria, että onko se semmoista palauttavaa vai onko se semmoista, että hillutaan jossain yötä myöten, niin niin semmoiselle ei ehkä hirveästi ollut aikaa.
1: Joo, kuulostaa edelleen aika tämmöiseltä kokonaisvaltaiselta elämäntyyliltä. Pysytään vielä tässä urheilussa. Sä jo vähän... Mietiskelit, että kummin vastaa, että pitääkö tehdä treeni vai, vai, vai valitseeko tehdä treenin. Tuntuuksuus, että sä oot valinnut urheilijan uran vai onko urheiluura valinnut sinut?
0: No toi on kyllä kans erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ää, tavallaan mä ajattelen, että urheilijaksi kasvetaan. Että en mä varmaan ois tällä tasolla, jos mä en olisi harjoitellut näitä juttuja niin jo lapsena tai nuorena. Toki silloin... Hyvin paljon ei, ei mun elämä todellakaan lapsena ollut niin kuin, näin tämmöistä määrätietosta urheilun suhteen, mutta että tietyllä tapaa niitä juttuja ehkä harjoitteli jo, että, että vaikka että mun pitää olla nukkunut hyvin tai mun pitää keskittyä syömiseen, jotta mä jaksan reenata ja niin kuin, että niitä juttuja on reenattu aiemmin. Mutta se, että kyllä mä ajattelen, että mä oon valinnut urheilun. Koska siiko niin ky, kyllä mä vaan ajattelen silleen, että, että pääsääntöisesti ei tietenkään Aina on kiva lähteä salille. Viime oli tosi vaikea lähteä ulos juokseen vetoja. Oli yksi aste lämmintä. Sitten mä reinaan, mulla on yksi hyvä reenikaveri, mutta hän, hän ei nyt päässyt niinku mukaan. Joutui mennä vielä yksin ja sitten alkoi tulla vähän jo hämärä ja kylmä ja joutui pistämään tosi paljon päälle. Niin kyllä sitten semmoisissa tilanteissa välillä on semmoinen, että no mä oon päättänyt tämän, niin mun on niinku nyt vaan pakko tehdä tää. Vaikka mulle ei just nyt tänään voisi tähän hirveästi motivaatio.
1: No niin, eli motivaatio teoriaan tai motivaatio ihmisten näkökulmasta puhutaan silloin sisäistetystä kontrollista. Eli itse, itse kontrolloit itseäsi, vaikka se sillä hetkellä olisi sisäisesti motivoivaa. Tuota, kuinka usein, paitsi viime viikon sunnuntaina, niin kuinka usein sä mietit sun oman tekemisen tai oman elämän tyylisi mielekkyyttä,
0: niin, no itse asiassa toi varmaan semmoinen asia, että se vähän niin vaihtelee, että silloin vaikka kun mä sain gamespaikan, eli pääsin crossfitin epäviralliseen, epävirallisiin maailmanmestaruuskilpailuihin, niin silloin mä en kyllä miettinyt niin kuin varmaan niin kuin siitä hetkestä, kun mä sain sen paikan, siihen hetkeen, kun ne kisat oli. Niin siinä hetkessä välissä mä en tavallaan miettinyt ehkä kertaakaan, että onko musta kiva mennä salille, kun oli niin, niin selkeänä se, että nyt mä oon vihdoin saavuttanut jotain, jotain tosi hienoa ja menistä kohti. Mutta sitten vaikka syksyllä, kun on vähän niin kuin, ei kilpailukausi just alkamassa ja tehdään tavallaan semmoista ehkä välillä jopa tylsää pohjatyötä, joka kyllä sitten kantaa hedelmää ja tavallaan mä tiedän tasan tarkkaan, miksi näitä asioita tehdään, niin... Kyllä sitten välillä joutuu että, että, että haluaisiko sitä tehdä jotain muuta. Mutta ei nyt hirveän usein. Mä en enää muista ehkä sitä kysymystäkään, niin mä rupesin <tos- vastaamaan. <tos-
1: tos-> mutta... tuntuu, että se vastasit ihan samaan kysymykseen, <tos-> jonka mä kysyin. Ää, ketä varten sä urheilet? Onko se suo itsesi vuoksi vai perheelle vai valmentajalle vai jollekin yhteen? Miksi sä urheilet?
0: No, kyllä mä ajattelen että itseäni varten, mutta toi on myös asia, mitä mä oon välillä kyllä miettinyt, että, että ketä varten. Koska mä oon siis lapsena harrastanut ää, kilpaa, kilpaa, ja sitten yleisurheilua aika pitkään ja sitten myös hyvin niin kuin reenannut aika paljon. Ja sitten mä lopetin kilpaurheilun ja aloitin sen niin kuin uudelleen. Ja musta tuntuu, että miksi mä rupesin sitten loppujen lopuksi kilpailemaan CrossFitissa, niin mulla oli semmoinen olo, että mä oon niin hyvä tässä, että tavallaan että mun kannattaa kokeilla tämä juttu. Että mä en tiedä, oliko mulla periaatteessa varsinaista motivaatiota siihen kilpailemiseen vai ennemminkin niin kuin, mielenkiinto siihen, että et, et mihin mä voisin tässä päästä. Tai niin, kuin, niin silloinhan mä teen sitä tavallaan ehkä semmoista mielenkiinnosta testata omia fyysisiä niin kuin, rajoja tai mikä se oma potentiaali on.
1: Okei, okay, kun sä puhut omien rajojen testaamisesta, niin onko se silloin tärkeämpää, että sä pystyt tekemään niin kuin vaikka niin kuin jonkun uuden käsillä ennätyksen, että sä pystyt kävelemään 50 metriä putkeen käsillä, vai onko se tärkeämpää, että sä pystyt kävelemään 50 metriä käsillä nopeammin kuin viereisen radan kilpailija? Eli, eli mun kysymys on se, että, että, että kun sä sanot vaikka niin sitä oman suorituskyvyn mittaamista ja näkemistä, niin mittaako sä sitä suhteessa sun omaan aikaisempaan tai omaan ehkä semmoiseen potentiaaliin, minkä sä ajattelet, että sulla on sisällä vai, vai onko se kilpailullista muihin, muihin nähden?
0: No itse asiassa aika, toi oli erittäin hyvä kysymys, koska se nyt tavallaan tiivisti ehkä sen, mitä mä äsken osan sanoa. mutta tuntuu, että aiemmin oli siistiä, että pysty vaikka vetämään rinnalle jonkun tietyn määrän ja sitten tuli uusi ennätys ja se oli niin kuin motivoivaa. Mutta musta tuntuu, että nyt kun kilpailukokemusta on karttunut ja on päässyt isoille lavoille, niin se on ehkä muuttunut enemmän tuohon suuntaan, että, että just se, että mitä se on suhteessa muihin. Ja se ehkä just motivoi, motivoi silleen, että ei sille, niin loppujen lopuksi silloin ole niin väliä, että kuin monta metriä pystyn käsillä kävelee vaan just ehkä enemmän se, että nopeasti mä pystyn sen tekemään suhteessa muihin.
1: Joo, okei. Okay. Tota, sitten jos sä harjoittelet, ontaako kertaa viikossa on treenit?
0: Ää, no mä, mä koen, näin tässä kohtaa hirveän mutta siis mä kahdeksan kertaa viikossa. Että aika moni, moni kilpaisisko sen kymmenen kertaa viikossa, mutta se on tietysti se, että kun mä oon päättänyt myös tähän liikunnan töitä, niin se on tavallaan semmoinen kompromissi, mikä on pakko tehdä sitten, jotta se kokonaiskuormitus ei mene ihan överiksi.
1: Okei, okay, kuulee ehkä, tuota, jos podcastin kuulijoihin vertaa, niin toi kahdeksan kertaakin on ehkä keskimääräistä enemmän. Et kertoo ehkä, kuinka tavallaan täydellisesti sitä pitää, pitää sille tuota tekemiselle antautua sitten, kun on, on harrastelijataso ohitettu. Tota, kun sä teet harjoituksia, ja ne tietysti pitää tehdä mahdollisimman hyvin, sä puhuit jo aikaisemmin, että niissä välttämättä ei ole aina kauhean kivaa tai voi kokea, pitää olla, tai kyetä suoriutumaan väsyenä tai väsymystä vastaan ja, ja, ja ehkä tuskaakin vastaan, niin teetkö tota harjoitukset mahdollisimman hyvin oman hyvinvoinnin ja mielihyvän maksivoimiseksi ää, valmentajan takia vai, vai maksimoida se sun, sun voittamisen mahdollisuudet seuraavassa kisassa?
0: Ää, no, ehdottavasti tuo viimeinen... Tietenkään aina välttämättä tavoitteena ei ole voittaa, ne riippuu siitä, että niin minkä tason kilpailu se on. Mutta ehdottomasti mä varmasti niin voisin harrastaa crossfittia ja tehdä reenit tosi hyvin, mutta kyllä mä sanon, että silloin sieltä jäisi ehdottomasti semmoiset suurimmat heikkoudet tekemättä. Että en mä aamulla heräisi polkemaan jotain pyörää salille, jota mä vihaan yli kaiken, jos niin mä en tietäisi, että, okei, tätä tulla mit- että tätä voidaan tulla mittaamaan jossain kisassa. Että sitten mä tekisin niitä juttuja, missä mä oon hyvä ja jotka on kivoja. Niin kyllä se, kyllä se varmaan sitten sit on. Toki ehkä tälle iän mukaan on pikkuhiljaa arvennut kiinnittää myös huomiot siihen. Että joskus muutama vuosi sitten oli vielä silleen, että no jos joku asia sattuu, niin ihan sama. Että nyt ehkä on vähän miettimään sitä, että kannattaako itseään esimerkiksi hajottaa ihan täysin. Että myös niin semmoista hyvinvointia. Että pitää että tavallaan sen reenaamisen tuntuu hyvälle ja se ei saa aiheuttaa niin kuin semmoista pahaa kipua. Että on olemassa tietysti semmoista niin kuin mentaalista tai semmoista fyysistä kipua, mikä menee ohi. Mutta, mutta se, että jos joku paikka rikki, niin sit sille pitää antaa aikaa parantua, että se ei, niin kuin, koska se sitten vaikuttaa myöhemmin elämään, sitten jos jonkun paikan sillä hajottaa.
1: Okei. Okay. Tota, vielä toki tämän. Urheilijan motivaatio, mutta tällä kertaa pistetään pienen viitekehykseen. Filosofian akatemian toiminta paljolti perustuu ää, tai pohjautuu tällaiseen ää, psykologian motivaatioteoriaan kuin itsemääräämisteoria. Ja siinä sen mukaan ihmisen motivaatio ää, tai psykologiset perustarpeet ää, jakautuu kolmen osa-alueen kesken, ne on ne on tuota, autonomia, kompetenssi ja yhteisöllisyys, voin kohta vähän hmm. selittää, mitä niihin, mitä niihin liittyy. Mutta se on äh, maailmassa vaikka kuinka paljon tämä itsemääräämisteoria on, on eniten erityisesti työelämäkontekstissa käytetty ja, ja maailman tutkituin sellainen. Joten, tota, äh, joten si, sillä kentällä nyt pyöritään, mutta aloitetaan siitä autonomiasta eli omaehtoisuudesta. Kuinka tärkeää sulle on oma ehtoisuus urheilussa? Eli että sä saat itse valita, mitä teet, kuinka usein, millä intensiteetillä. Kuinka tärkeää se on, kuinka vapaus?
0: No mä väitän, että se ei ole mulle kovinkaan tärkeää. Se ehkä kuulostaa vähän silleen tyhmälle, että, että miksi se ei olisi tärkeää. Mutta mä luulen, että sit jos mä niin harrastaisin jotain ilman, että mulla olisi sellaisia kilpailullisia tavoitteita, niin silloin mä haluaisin tasan itse päättää, että miksi mä tänään vaikka hiihtämään vai juoksemaan vai uimaan ja kuinka pitkän lenkin mä hiihdän. Mutta sitten jos mulla on selkeä tavoite vaikka kehittyä CrossFitissa paremmaksi urheilijaksi, niin sitten mä ajattelen, että mun valmentaja ehkä tietää, toki mä itsekin tiedän, mikä on mulle järkevää, mutta sitten mä ehkä tykkään, että, että mulla on helpompi antaa ikään kuin vastuu siitä valmentajalle joka päättää sen. Ja sitten mä vaan kiltisti vähän pedän niin kädenlippaa ja teen ne jutut. Että mä vihaan esimerkiksi sitä, että joskus, jos mulla on reenissä silleen, että no päätä, mitä teet tänään. Niin mä että ei, 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 ei tämä voi mennä tälleen. Että, niin että en mä halua päättää. Että mulla on niin paljon helpompi tavallaan lukea se ohjelma. Ja sitten tavallaan, että mä en halua käyttää efforttia ikään kuin siihen, että mun pitäisi miettiä, mitä mun kannattaa tehdä. Koska musta tuntuu, että mun efortti tietysti menee töissä paljon siihen, että pitää olla läsnä ja hallita ryhmä ja niin kuin ottaa kaikenlaisia murrosikään liittyviä, liittyviä haasteita niin kuin vastaan työpäivän aikana. Opetan siis yläkoululaisia. Niin sit on kiva mennä salille, että se kaikki effort, mikä mulla on siinä kohtaa päivää jäljellä, niin mä voin sitten keskittyä tavallaan vaan toteuttamaan sen reenin ilman, että mun tarvii miettiä sen enempää, että Miksi, että mitä minun pitäisi tehdä tai mitä järkeä tässä on.
1: Okei. Kuulostaa siltä, että sun tyyppisessä urheilemisessa sillä niin valmentajan ja urheilijan välisellä luottamuksella on niin valtavan iso rooli, koska nythän sä niin luotat sun koko, koko tekemisen laadun, laadun sitten valmentajalle.
0: Joo, niin se kyllä, niin se menee, mutta sekin on ehkä sellainen niin pitkän... Että se ei aina ole ollut niin. Et silloin, kun mä aloitin crossfitin, ja sitten tota on tietysti mennyt paljon eteenpäin, mutta kun mä oon mennyt ekoihin kisoihin Suomessa, niin mä oon voittanut ne niin kuin saman tien. Niin sitten tavallaan mulla oli ehkä ensin vähän vääristynyt kuva siitä, että mä itse kuvittelin, että joo mä tiedän, mitä mun kannattaa tehdä ja että miten musta tulee niin kuin tosi hyvä urheilija. Et aluksi oli ehkä vaikea sitten ottaa vastaan keltään niitä ohjeita, kun se käsitys, no, mä en tehnyt aina niin kuin mä halunnut ja tavallaan se on tuottanut tulosta, mutta, mutta sitten, sitten on semmoinen asia, mistä tavallaan ja sitten jossain kohti joutu toteamaan, että, että tyyliin nyt kehitys pysähtyi ja mulla ei tavallaan ole itselle enää eväitä niin kuin viedä tätä asiaa eteenpäin, että hän tarvii jonkun muun apua. Ja no, se on ilmeisesti toiminut ihan hyvin.
1: <köhön> Kaikista päätelin, jo, tota. Sitten jos siirrytään toiseen näistä kolmesta psykologisesta perustarpeesta, eli, eli kompetenssi, eli kyvykkyys. Ää, kuulin jo tuossa aikaisemmin, kun sanoit, että et, et, et yksi merkittävä syy, miksi sä oot sen kilpailullisen crossfitin aloittanut, on se, että sä oot ajatellut, että sä oot hyvä siinä. Eli se on tavallaan, sun, sun kompetenssi on jo ajanut sut, tavallaan sen tekemisen pariin. Ää, mutta kuinka iso osa se Kyvykkyyden kokemus että sä oot hyvä siinä, pystyt ulosmittaamaan sun omaa kykyäsi, kyvykkyyttä. Kuinka iso osa sitä sun motivaatiota se on ja sitten toisaalta, että kuinka, kuinka tärkeää on, että sä voit kehittyä ja oppia ja tulla paremmaksi. Ja tässä on niin kuin kaksi puolta, että tavallaan toinen tämä osaamisen hyödyntäminen ja toinen sen paremmaksi tuleminen, kuinka tärkeätä ne on kokonaisuudessa.
0: Ää... Totta kai on kiva nähdä, että jos tekee jonkun asian, niin tekee tosi paljon töitä, että se kehittyy. Toki kehittyminen oli aluksi paljon helpompaa. Oli aluksi tosi paljon helpompi tehdä uusia ennätyksiä. Oli aluksi tosi paljon niin kuin motivoivampaa se, että kun niitä ennätyksiä tuli niin joka viikko. No ei nyt voi sanoa joka viikko, mutta no, varmaan testaisi oikeita asioita vuoron perään. Niin niitä niin kuin, sanotaan, että tuli ainakin kuukausittain, kun nyt joku kahden ja puolen kilon rinnalle vetoenkka on semmoinen, että se voi vaatia, niin kuin, no en mä tiedä välttämättä saanko mennä ikinä parannettua, vaikka mun ennätystä.
1: Nyt kun se tuli puheeksi, niin mikä se on?
0: Se on 107 kiloa.
1: 107, okei.
0: Okay. Tai siis, että varmasti saan parannettua, mutta sitten se, että millaista treenaamista se vaatisi, niin onko se niin järkevää sen kokonaisuuden kannalta ikään kuin panostaa yhteen osa-alueeseen. Niin sitten se on vähän, vähän semmoista, että ne osa-alueet, mitkä mulla on jo tosi hyviä, niin periaatteessa niin reinaamminhan olisi kaikista kivointa, mutta joutuu vähän niinku tyytyä, että, että pidetään ne tällä tasolla ja nostetaan niitä juttuja, mitkä on niinku heikompia, jotta musta tulisi sitten niinku kokonaisuutena parempi urheilija. Niin eihän se aina niin motivoivaa tietenkään ole, mutta on se sitten siistiä, että sitten sit kun sitä kehitystä tapahtuu, vaikka se olisikin monesti ihan tosi hidasta ja niinku on lyöty päätä seinää ja mietitty, että miten voi olla mahdollista, että joku, joku asia ei mene eteenpäin ja kokeiltu eri systeemejä, niin sitten jossain kohti, kun tulee vaikka joku pienikin oivallus tai joku asia menee eteenpäin, niin onhan se sitten, on se palkitsevaa.
1: Okei. Eli nyt on käsitelty äh, motiva- psykologisista perustarpeista äh, autonomia ja kompetenssi jäljellä on se kolmas, eli yhteisöllisyys. Crossfitista sanotaan, että se on yhteisöllinen liikuntamuoto. Ää, mitä se tarkoittaa?
0: Ää, no mä ajattelen, maan oon, oon, oon tosi yksille urheilija, että tietysti mulle henkilökohtaisesti se ei ehkä ole niin yhteisöllinen, tai mä en pidä sitä, niin kuin, siis mä pidän sitä lajia yhteisöllisenä, mutta ehkä mulle henkilökohtaisesti se ei näyttäydy niin yhteisöllisenä, mutta miksi, miksi siitä sanotaan niin, niin varmaan just se, että se eroaa vaikka tavallisesta kuntosaliharjoittelusta sillä, että sitä harrastaa ryhmässä. Ryhmässä on valmentaja. Ryhmässä kaikki tekee saman reenin, joka totta kai niin kuin muodataan sitten sen mukaan eri ihmisille, että kuinka pitkä vaikka harjoitustausta niillä on tai, tai mitkä ominaisuudet niin kuin on tehdä se kyseinen reeni. Mutta versus se, että jos joku käy kuntosalilla, niin se menee sinne yleensä yksin tai ehkä kaverin kanssa. Ja niillä kavereilla voi olla ihan eri ohjelmat tai tavoitteet, tai että ei siinä ole semmoista porukkaa. Ja esimerkiksi CrossFit Vantaa, missä mä käyn, siellä on ehkä noin parista jäsentä. En voi sanoa, että mä tuntisin kaikki, mutta kyllä nyt ainakin kaikkien kasvot on silleen tutut. Ja on siellä paljon, paljon sellaisia ihmisiä, kenen voi ruveta juttelemaan ihan niitä näitä, kun näkee... Mutta jos menisin tavalliselle kuntosalille, niin en mä tiedä, suomalaiset. Mä oon sille, että suomalaiset vähän silleen, että onko se onnut, jos, jos vaan rupesi juttelemaan jollekin. Et ehkä se, niin se paikkana on semmoinen niin yhteisöllinen.
1: Joo. Sä sanoit, että yhteisöllisyys ei ole sinulle ehkä urheilijana kauhean tärkeää, niin, niin onko siis, voidaanko tehdä tämmöinenkin väittämä, että et, et saisit yhtä motivoitunut urheilijaksi, vaikka saisit niin etelämantereen paras crossfit ja siellä nettiyhteyksiä ollenkaan, että saisit niin kokonaan eristyksissä. Ah, no. se yhtä motivoiva vaikka harjoitella?
0: Kokonaan eristyksissä. Mm, no somehan tavallaan, niin sosiaalinen media, musta tuntuu, että se on nykyään ihan tosi iso osa myös urheilumaailmaa. Eli mä ehkä, no se on tietysti toinen aihe lähteä, käsittelemään niin sitä omaa suhtautumista taas niin kuin sit siihen somejuttuun- No ehkä en ihan täysin, jos mut eristettäisiin ja mä en tietäisi yhtään, niin että mä voisin seurata yhtään, että mitä mun kilpasiskot breenaa tai millaisia tuloksia ne on tehnyt. Tai jos mä menisin salille ja siellä ei olisi koskaan ketään, niin ehkä mä en nyt ihan niin kuitenkaan sitten, niin ku, erakko ole, että mä ihan siihenkään pystyisi.
1: No niin, eli se ei ole ikään kuin arjessa vallitseva osa sun sun motivaatiota, mutta, mutta, mutta jossain... Ei, ei. Ehkä nämä motivaatiokomponentit muutenkin ihmisillä näkyy parhaiten sillä että sit jos niitä otetaan pois. Eli jos sullakin on, vaikka sä et halua valita sun ää, treeniohjelmaa, niin sä haluat kuitenkin valita, että ootko sä urheilija vai et. Sä et ole, sä et ole väkisin urheilija. Tai, tai tota, sama tässä yhteisöllisyydessä, niin, niin, niin ää, se ei ole sulle hirveän tärkeää, kun se on olemassa, mutta sitten jos se pois, niin se olisi ehkä tärkeämpi kuin, kuin nyt. Tuota, hyvä, päästetään urheilija Sanna pikkuhiljaa. Tuota, hyvä, kiitetään häntä ja kutsutaan, kutsutaan tuota liikunnanopettaja Sanna paikalle. Mutta ennen kuin tehdään se siirtymä, niin sä olit viime vuonna maailman 30 kovimman crossfittaajan joukossa, mainitsit ne ne epäviralliset maailmanmestaruuskisat, joissa olit. Ää, sen kilpailun voittaja saa palkintorahoja, pelkkiä palkintorahoja, satoja tuhansia dollareita, mutta sä et kuitenkaan ole täysammattilainen. Mikset?
0: Ää, no Suomessa ehkä täysammattilaisuus olisi, no sit pitäisi olla, sit, pitäisi, sit ei pidä olla siellä 30 joukossa, vaan sit pitää olla ehkä siellä kolmen kärjessä, jotta se olisi oikeasti mahdollista. Tietysti varmaan voisi tavallaan rakentaa oman elämän toisin, että tekisi vaikka CrossFit-salilla valmennuksia, jolloin ehkä pystyisi tehdä vähemmän, tai no, ainakin olisi helpompi vaikuttaa siihen, että milloin olen töissä tai kuinka paljon teen päivässä töitä. Tai olisi ehkä helpompi ottaa kisareissuille vapaata kuin vaikka vaikka työ tuolta koulumaailmasta, mutta mä oon ehkä tehnyt semmoisen päätöksen, tai en ehkä, vaan olen tätä asiaa miettinyt ja tehnyt semmoisen päätöksen, että mä en vaikka halua sosiaalisessa mediassa jakaa hirveästi, niin haluan jakaa juttuja, mutta mä haluan pitää itse kiinni siitä, että mitä asioita mä jaan, että ne on tosi urheilupainotteisia juttuja. Ja jos mä haluisin tavallaan tehdä vaikka somea työkseni, niin silloin se ehkä vaatisi sitä, että mun pitäisi vähän jakaa yksityistä elämää tai tai pitäisi ensinnäkin jaksaa tehdä paljon enemmän päivityksiä ja se ei tule yhtään luonnostaan multa. Niin sen takia mä oon valinnut sen, että, että ei aina ehkä helpoin, mutta ehkä mulle soveltuvin kompo on se, että, että mä oon liikunnanopettaja, teen sitä työkseni ja saan siitä palkan ja sitten kaiken muun effortin voin laittaa siihen urheilemiseen.
1: No niin, eli kuulostaa siltä, että sä oot tietoisesti valinnut, että sulla on sun omassa identiteetissä nämä kaksi vähän niin kuin erillistäkin puolta, jotta, jotta se toinen ei, tai sieltä haluan antaa itsesi kokonaan sinne urheilijapuolelle. Meneekö tulkinta oikein?
0: No joo, varmaan. Ja sitten mä koen myös, että mä oon suht hyvä siinä, mitä mä teen siellä työelämässä. Niin musta tuntuisi jotenkin kurjalle jäädä pois siitä, että se tuo tietysti myös semmoista tietynlaista pätevyyden niin kokemuksia ja pystyvyyden tunteita, ja ehkä mulle soveltuu paremmin se, että Mulle ei ole niin sanotusti yhdet, kaikki munat samassa korissa, vai mikä sanotaan. Että jos toinen asia menee pieleen, niin sitten sit on tavallaan se toinen juttu, että sitten kaikki ei ole niin kuin yhden kortin varassa.
1: Hyvä. No sä mainitsit jo, että sun tämä pystyvyys tai, tai kyykkyys tai kompetenssi on siellä, siellä ää, motivoiva siellä työn puolella, mutta onko muita tekijöitä, mikä, mikä sinua motivoi ää, vantaalaisen yläkoulun liikunnanopettajan työhön?
0: Niin, öö, no toi vaikea sanoa, että just niin kuin, että mä, se Vantaa nyt ei välttämättä, <tos> ehkä se on se li, liikunnanopettajan työ. Silloin kun mä olin lukiossa, niin mä mietin, että mitä mä voisin tehdä isona ja mulla ei oikeastaan ollut niin kuin mitään hajua. Ja sitten sit mä ajattelin, että no, okei, okay, että et liikunta voisi olla mun juttu ja sitten... No ehkä opettaminen ja aluksi mä en just tiennytkään, että haluaisinko mä olla vai haluaisinko mä olla vai biologiaopettaja vai. Mutta sitten sit tietysti kun se liikuntaan oli niin vahva, niin sitten mä päädyin opiskelemaan sitä ja sitten tuli liikunnan ja terveystiedon opettaja. Mutta siinä ehkä motivoi se, että ei voi sanoa, että aina olisi todellakaan helppoa se, että sulla on koko aika hirveän määrä teinejä ympärillä jotka opettelee tätä elämää ja kasvaa ja kehittyy ja hakee niitä rajoja. Mutta on se kyllä ihan sairaan palkitsevaa sitten, että kun teinit on kuitenkin tosi aitoja, että ne jakaa sitten tavallaan ne hyvät ja huonot jutut. Niinku, et jos onnistut niin aikuisena, onnistut semmoisen luottamussuhteen rakentaa, niin kyllä se sitten pääset tosi, tosi suureksi osaksi tavallaan sen nuoren elämää ja sitten Voi olla, että joskus ehkä jossain ratkaisevassa kohdassa tuut sanoneeksi jonkun oikein jutun, tai voit joskus sanoa tietysti vääränkin jutun, mutta tavallaan millä sä ehkä saat sitten vaikka vaikutettua siihen, että sen nuoren itsetunto kohenee tai se tekee elämässään vaikka jonkun paremman valinnan tai niin semmoinen siinä motivoi.
1: No niin, toinen kuulostaa tosi hienolta. Kysytään aiheessa kysytään vielä terävämpi kysymys. Mikä on liikunnanopettajan työn tarkoitus? Mihin sillä työllä pyritään? Ää, mistä sä tiedät, että sä oot onnistunut? Tai mistä sä tiedät, että sä oot tehnyt työsi hyvin?
0: Ää, niin, toi varmaan riippuu aika paljon myös siitä koulusta. Tai sille, että, että mä oon tosiaan Vantaalla töissä. Jos mä olisin ehkä vaikka jossain pikkupaikkakunnalla töissä niin se kouluympäristö voisi olla suht erilainen. Mutta mä ajattelen, että nyt tuolla mun nykyisessä työpaikassa mä tiedän onnistuneeni. mistä mä muuten tiedän? Ei
1: hätä, tämä on tosi vaikea kysymys niin. kelle tahansa.
0: No varmaan silloin, niin kun, jos on ollut joku tosi haastava tilanne vaikka jonkun. Et paras on se, että jos saa opettaa samaa oppilasta vaikka 7-9 luokkaan asti, ja... Siinä yleensä, yleensä menee silleen, että seiskalla ne on vielä sellaisia suht pikkusia innokkaita. Sitten seiskan keväällä alkaa ihan hirveä, tietenkään kaikille ei mene näin, mutta niin kuin tälleen karrikoidusti alkaa hirveä murrosikä. Siinä kohtaa on aina semmoinen, niin että voi ei, että mitä mä teen teidän kanssa. Mutta sitten tavallaan näkee sinne jo, että okei, nyt kun me jakstaa tämä seiskan kevät, kasion ihan samanlaista niin kuin kivireen vetämistä, niin sitten kun näkee ysillä niitä kehityksiä, että että tavallaan ne oppilaatkin pystyy sitten, että sit työ ei ole mennyt hukkaan, että on jaksanut ottaa vastaan niinku niitä haastavia hetkiä. Ja on jaksanut tavallaan yrittää olla semmoinen niinku johdonmukainen kaikissa hankalissa tilanteissa ja niinku laittaa niille nuorille niitä rajoja niinku siellä koulumaailmassa. Niin sit vähitellen, kun se alkaa se työ tuottaa tulosta ja sen pääsee näkemään, niin, niin se siinä ehkä sitten on se. Millä voi ikään kuin mitata tästä onnistumista? Et en mä ajattele, että onnistumista on se, että joku oppii nyt vaikka sirklaamaan luistimilla. Onhan sekin tavallaan siistiä nähdä, jos joku oppii jotain ja sitten toki se tuottaa sille oppilaalle iloa. Mutta kyllä mä en mä ajattelen, että ehkä sitten ne tavallaan semmoiset elämäntaidot, että miten otetaan vaikka toisiin ihmisiin huomioon, miten käyttäydytään. Vähän niin kuin, kun tietysti mulla on siis puolet terveystietoa. Eli en opeta pelkkää liikuntaa, niin vaikka just joku ajattelutaitojen niin laajentaminen, että, että ei pelkästään eletä tässä hetkessä, vaan se mitä mä teen tässä tai mitä mä nyt valitsen, niin sehän vaikuttaa mun tulevaisuuteen. Niin sitten, että semmoisia ymmärryksiä, kun alkaa nähdä niissä oppilaisissa, niin se on niin kuin...
1: Hei, kerrohan meille, jotka ei ole vähän aikaan peruskoulussa ollut, mitä on ajattelutaidot nyky, nykyajan tuota, terveystiedon tunnilla? Mitä siellä opetellaan?
0: Jos vielä olisi pitänyt ottaa esille. No nyt just esimerkiksi eilen käytiin seiskeluokkalaisten kanssa, että mitä tapahtuu murrosiassa, Niin sitten puhuttiin siitä, että, että murrosiassa ajattelutaidot laajenee. Niin me käsiteltiin aihetta sillä, että pieni lapsi helposti elää vaan niinku siinä hetkessä tai siinä päivässä. Ja aikakäsite on niinku ihan mahdottomuus, että mitä vaikka tapahtuu tunnin päästä. Mutta sitten murrosiässä aletaan ymmärtää sitä, että se mitä, et jos me nyt vaikka... Päätän tehdä jonkun tosi nihkeen tempun jollekin, niin siitä seuraa jotain. Mä saatan joutua vaikka rehtorin ja siitä tulee puhelu kotiin, siitä voi tulla jälkistuntoa. Että, että ehkä niinku se, että oppii ymmärtää, että millaisia seurauksia niillä teoilla on ja miten ne sitten vaikuttaa mun tulevaisuuteen. Mutta sanotaanko, että tämä on sellainen asia, että tämä vaatii sen koko yläasteen, että tämä niinku alkaa sitten... Niin oppiminen, että se ei, ei varmaan nyt vielä mun yhden tunnin perusteella niin seiskat sitä sisäistä.
1: Joo ja kyllähän tämä aihe on vaikea, että jostain kirjasta joskus luin, että, 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 että kun ihmisillä aivot kehittyy monesti tuonne tai varsinkin miehillä tuonne melkein 30 vuoteen asti ja se on nimenomaan lohko, jossa, jossa kaikki tämmöinen niin rationaalinen ajattelu kehittyy, niin, niin Ikään kuin se, että, että se voi yläasteen aikana opi, opettaakaan ehkä semmoisia juttuja, jotka jatkaa kehittymistä vielä 10 tai yli kymmenen vuotta sitten eteenpäin. Mutta joo, hyvä, kiitokset tästä tota, sivupolusta. Ää, et jäi, jäi vaan tämmöisenä, tota, kun olet tämmöisen ajattelufirman ää, podcastiin tullut, niin, niin ajattelutaidot oli heti tämmöinen ää, avainsana, johon oli pakko tarttua. No mites, tota, kuinka motivoituneita liikunnan ja terveystiedon opiskelijoita vantaalaiset nuoret on?
0: Äh, varmaan aika niin monessa muussakin asiassa niin aika laidasta laitaa, että, että on niitä, joita kiinnostaa tosi paljon, jotka haluavat hyvän arvosanan, jotka harrastaa vapaa liikuntaa, jotka ovat kiinnostuneet niistä terveystiedon jutuista. Ja sitten on se toinen ääripää, jotka vielä yläasteellakin käyvät vähän niin kuin Vähän niin kuin viettävässä aikaa siellä koulussa, että, että mulla on tässä lukujärjestys, ja joka kertoo, missä pitää olla milloinkin. Ja täällä on kouluruokailu ja niin kuin tavallaan, että ei ole, kaikki ei ole ehkä hoksannut vielä sitä, että, että opiskellaan itseä varten. Ei se, että koska vaan pitää, pitää käydä koulua, niin motivaatiota on niin kuin laidasta laitaan.
1: No tässä, tähän liittyy tämä lause, jonka varmaan kaikki muistaa omalta koulualta, että ei koulua, vaan elämään varten mm. Tuota, jos siellä on sitten niin kuin opiskelu- tai oppimista tai koulunkäyntimotivaatiota laitaan, niin mites opettaja kumpiin keskitytään enemmän? Heihin, joilla on korkea motivaatio ja halutaan vahvistaa sitä heidän, tai ylläpitää sitä korkeat motivaatio vai niihin, joilla se motivaatio on kadoksissa?
0: No oikein vastaus olisi varmaan se, että niin kuin tasaisesti molempiin, mutta ainahan se niinku, yhden ihmisen, tietysti niinku, se, että jos on vaikka 20 oppilasta ja yksi aikuinen, niin aina ei tietenkään ole mahdollista jokaista oppilasta, niinku, kaikki toki huomioidaan, mutta ei ole aina niinku, mahdollista mennä, niinku, että joudutaan tekemään niinku, kompromisseja. Mutta ehkä mä yritän niin, että välillä on semmoisia oppitunteja, joissa mennään sitten niiden heikoimpien mukaan, tai niiden mukaan, joita ei kiinnosta Ja sitten voi olla joku toinen hetki, että okei, okay, no te istutte sit sivussa ja näe, ketä haluaa, niin saa pelata kunnolla. Että varmaan se on semmoista jatkuvaa kompromissia.
1: Joo. No miten sun nämä molemmat puolet omasta tekemisestäsi, sekä oma henkilökohtainen urheilija tai urheilija-identiteetti ja sitten ammatti-identiteetti myöskin liikunnan parissa ja, ja terveellisen elämän parissa, niin miten ne tota, Tukee toisiaan. Onko ne onks asioita, jotka on ristiriidassa ja, ja miten, vai sä, että että sinulle on, niin on hyödyksi, että sinulla on nämä kaksi puolta, niin auttavat toisiaan?
0: Mä en hirveästi töissä tuo esille sitä, että mä harrastan kilpa Että ne on niin kaksi sellaista tosi, tosi erilaista maailmaa, jotka ei ymmärrä toisiaan. Tai niin, no mä en koe, että koulumaailma välttämättä ymmärtäisi. Niin tai välttämättä kollegat aina ymmärtäisi sitä, että mitä se tarkoittaa, että mä urheilen tuolla tasolla, eikä mua haittaa, että ne ei ymmärrä, tavallaan mä en sitä vailla. Ja sitten taas ehkä kilpaurheilumaailma ei ymmärrä sitä, että joku tekee opettajan töitä. Mutta mussa on vaan ehkä siistiä sitten ikään kuin elää kahdessa semmoisessa tosi, tosi erilaisessa maailmassa. Mutta välillä toki urheileminen. Tai suurimmaksi osaksi urheileminen tukee tietysti töissä jaksamista. Että kyllähän se luo myös semmoista terveelliset elämäntavat, että mä nukun hyvin ja syön hyvin ja harrastan sitä liikuntaa. Mutta toki siitä, kun puhutaan kilpaurheilusta, niin se ei ole mitään terveysliikuntaa. Eli mennään niinku jatkuvasti siellä äärirajoilla. Että tietyllä tapaa se tuo myös sit semmoista väsymystä ja joskus jonnekin paikkaa voi sattua tai kolottaa. Mutta kyllä mä luulen, että niinku pääsääntöisesti... Ehkä se, että jos on ollut vaikea työpäivä ja pääsee reenaamaan, niin sitten ainakin niin kuin tavallaan se työpäivä on tosi paljon helpompi unohtaa, että siihen ei jää niin kuin, kun ei ole ikään kuin aikaa jäädä miettimään niitä juttuja, niin mä luulen, että sille psyykkisesti se tukee.
1: Joo, nyt on varmaan, varmaan moni, joka ajalla harrastaa ihan, ei nyt ihan tuon liikuntaa kuin sinä, mutta muuten niin pystyy ymmärtämään, että se, kun ympäristöä vaihtaa noin ikään kuin selkeästi erilaiseen, että oli se sitten golfkenttä tai... tai, tai crossfit niin, niin se tota, auttaa siinä palautumisessa ja, ja nollaamisessa. Tota, vielä noista oppilaiden motivaatiosta, ihan kohta vapautan sinut. Mm. <laughs> niin, tota, mi, mitä, mitä keinoja on, mitä voi tehdä sellaiselle oppilaille, jolla on, on heikko motivaatio nyt vaikka liikunnan tai, tai terveystiedon opiskeluun? Niin, niin, mit, mitä se teet?
0: No varmaan keskustelen ensinnäkin. Ja monesti yritän löytää aikaa keskustella kahden kesken. Koska monesti se ongelma ei välttämättä ole se liikkatunti, vaan se ongelma voi olla niin kuin, on sellainen oppiainen, missä niin kuin ollaan silleen, no en mä väärin sanoa, iholla tavallaan, mutta että siinä että joku matikan tunti, niin kaikki istuu omalla paikalla, laskee niitä matikan tehtäviä. Tai jos ne ei laske, niin ne kuitenkin istuu siinä omalla paikalla ehkä kynäkädessä, jolloin samalla tavalla se ei niin näy, että nyt joku vetäytyy tästä tilanteesta. Mutta sitten monesti liikunnassa, jos joku ei halua tehdä jotain, niin se menee vaikka katsomoon tai se ei laita niitä luistimia jalkaan tai se, ei tuu, se lintsaa sen uintitunnin. Eli se niin näkyy tosi selkeästi. Mutta monesti keskustelu... Ja sitten niin kuin sen kartottaminen, että mikä on se pohjimmainen syy, että onko se vaikka se, että oppilas ei osaa uida ja se litsaa sen takia ne uintitunnit, kun se tavallaan vaikka pelkää, että, että se joutuu naurun alaseksi, jos ei se osaakaan uida. Et, et monesti kyllä, niin, kyllä se on yleensä sit ehkä jostain aika harvaa niin kuin puhtaasti liikunnan vihaajia. Et on toki semmoisia lajeja niin kuin luistelu, mutta luistelun ongelmakaan ei ole luistelu, vaan se, että ulkona on kylmä ja sinne pitäisi laittaa hanskat käteen ja kypärä päähän. Ja niin kuin, et monesti ne tulee sit jostain semmoisista niin ulkoisista tekijöistä tai jostain oppilaan omista jutuista, joihin se tarvitsee sitten jotain apua.
1: No niin, kuulostaa siltä, että, että sillä kahden keskisellä keskustelulla koetat päästä niin ymmärtämään sitä sen tilannetta ja ehkä sitten jos kyse on vaikka siitä, että se ympäristö ei ole sille, sille tota, nuorelle niin turvallinen, että se pelkää joutuvansa naurun alaseksi, niin sitten miettiä keinoa, millä, millä sitä voisi tehdä turvallisemmaksi tai Kyllä, saada näin. sen niin käyntiin. Hyvä. Kiitos. Virallinen osuus oli varmaan tässä. Mä vielä. Viimeisen vaikean, niin reflektio no, no. Tämä ei tarvi olla vaikea. Ää, nyt kun mietit taaksepäin tätä keskustelua, niin mitä ajatte, ootko oppinut tästä jotain? Ää, oks, oot, ootko kuullut omasta suustasi jotain yllättävää? Tai millä ajatuksilla jatkat tätä päivää eteenpäin?
0: No mä ajattelen, että ää, mä mietin tavallaan, oon joutunut miettimään tosi paljon noita just, että, että, että miksi, Onko mä urheilija vai onko mä liikunnanopettaja? Miten mä niin saan ne paljon? Mutta nyt ehkä tulit yllättäneeksi minut, että tavallaan tuli semmoisia kysymyksiä, joihin mä en ollut etukäteen osannut miettiä vastausta. Niin mä luulen, että kyllä mä varmaan siitä sitten myös olen niin kuin, oppinut, että on joutunut taas pohtimaan semmoisia juttuja, joita ei ole ikinä niin kuin, osannut ajatella.
1: Hyvä, kuulostaa, kuulostaa hyvältä niin minunkin puolesta. Hei, su- suuret kiitokset Sanna, oli, oli ilo. Tämä oli Filosofian Akatemian Tiede-Rakkaus-Vallankumous-podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.